0: On n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Antoine Malenfant et James Langlois. Cette semaine à l'émission, Thomas Plouffe nous raconte qui a eu cette idée folle d'inventer l'école. Valérie laflamme caron enquête sur les jobins d'été de nos ados et d'été du verre en hein, toutes les saisons. Et Sébastien Gendron réconcilie vie paroissiale et marketing. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant, en compagnie du très studieux James Langlois.
1: Bonjour James. Hey, salut Antoine, je suis tellement un cordonnier mal chaussé parce que tu sais que moi j'ai étudié en, en éducation puis en fait je n'étais vraiment pas si studieux que ça. Ah non, pour vrai? Mm -hmm.
0: C'est une, une mentrie que je viens de dire là. Ça dépend comment on conçoit <rire> l'étude. Mais tu as étudié longtemps, en tout cas tu es resté à l'université de, 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 de nombreuses années.
1: Comme la plupart du monde. Ouais c'est ça.
0: C'est ça. Mais on parle de ça parce qu'on a aujourd'hui quelqu'un qui est encore à l'école.
1: <rire> Depuis toujours et pour toujours. Il ah, y a des gens comme ça qui
0: en sortent jamais, <rire> vraiment. <rire> ben, Valérie aussi, c'est le cas, hein, c'est vrai. Euh, allô? Et bon, Thomas Plouf, tu es mm. chargé de cours en, en psychopédagogie, tu es aussi mm. doctorant. Et là, tu vas nous faire une petite histoire de l'école. Tout à fait. Tout ben,
2: c'est ça, c'est fini. <rire> Bye. Avec un, un début, puis un milieu, puis une fin. Oui, oui, oui. Mmh. Puis, euh, une histoire essentielle, en fait, parce que c'est on prend pour acquis l'école, mais c'est un peu comme si on voyait euh, le film 4-5-6 de Star Wars, mais sans avoir vu les, 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 les films 1-2-3. Il Aha. nous manque si on connaît pas l'histoire de l'école, on n'est pas à même de comprendre
1: euh, où, où, euh, où peut aller l'école aujourd'hui. <rire> c'est qui, Darth Vader, dans l'histoire, on va l'apprendre. Hein.
0: C'est ça, exactement. <rire> Charlemagne sûrement. Euh, merci d'être là, Thomas. Valérie, salut. Salut. Euh, un sujet passionnant aujourd'hui Quand tu m'as proposé ça je, je me suis dit, il faut absolument aller là Et ça fera euh, peut-être même l'objet d'un texte là. En tout cas, j'espère Parce que c'est en plein dans le mille
3: Probablement, c'est une autre chose qu'on prend pour acquis euh, Aujourd'hui, c'est le travail des adolescents hein? C'est pris pour acquis Et on s'appuie là-dessus, c'est devenu essentiel Donc euh, on va en discuter
0: Très hâte de t'entendre, euh, merci d'être là euh, Sébastien Gendron, allô? Allô? Euh, un, un espèce de match euh, improbable aujourd'hui que, euh, que tu nous proposes. Oui, mais c'est un match sans lequel on n'arrivera pas à s'en
4: sortir. Là. Donc, euh, ah oui? il faut réconcilier l'entrepreneuriat et la vie pastorale. Et dans l'entrepreneuriat, il y a le marketing qui entre en ligne de compte. Donc, on va essayer de créer des ponts. Là.
0: OK, puis là, tu vas faire rentrer les vendeurs dans le temple. C'est ça que tu... Euh, juste à la porte. Là. Ah, J'ai okay, juste... pas... <rire> hâte de t'entendre. Ça se peut que ça suscite des discussions autour mmh. de la table, tout ça. Parfait. Ça tombe bien, hum. c'est ça le but de l'émission. Exactement.
1: Oui, puis euh, avant de passer à la petite, au petit pont musical, euh, je salue Daniel Le de Saint-Alexis-de-Montcalm qui nous dit bravo à toute l'équipe. J'aime bien vous écouter votre émission de radio. Alors merci à euh, ceux qui nous écoutent. Vous pouvez nous écrire à onpdm.com.
0: Tous, je dis bien tous, à un moment ou à un autre de notre parcours scolaire, euh, nous nous sommes demandés qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école. Moi, je me souviens, c'était en secondaire 4, dans un examen d'algèbre. Je me disais, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui, qu qui m'arrive? Pourquoi suis-je ici maintenant? Une
2: révélation tardive.
0: Oui, c'est ça. Il y en a que ça frappe plus tôt, d'autres plus tard. Euh, et là, on a avec nous un doctorant, un psych, doctorant en psychopédagogie et chargé de cours, euh, Thomas Plouffe, pour nous faire une histoire de l'école, rien de moins. Et Je mm -hmm. te connais comme euh, étant un gars assez ambitieux. Tu as 14 minutes pour nous brosser un portrait de l'histoire <rire> qui embrasse finalement l'histoire de l'humanité au grand complet.
2: Ben, dans l'idéal, je vous ferais ça en deux chroniques. Aujourd'hui, on va en faire seulement ah. la première partie qui va vous donner un avant-goût de la suite aussi. Ben, Dis-nous déjà, euh, qu'est-ce que tu comptes couvrir comme euh, période? Bon, Aujourd'hui, on, on va être capable d'identifier le coupable. C'est ça que vous voulez? Ah, hein, est savoir c'est le coupable. Ben, bon, oui. <rire> euh, ça va être ça aujourd'hui qu'on va faire. Mais on va se rendre seulement jusqu'à la fin du Moyen Âge. Puis déjà, en soi, c'est assez colossal. Il y a pas mal de stocks. Bon, euh, on n'ira pas à la préhistoire. Quoique, tu aurais peut-être des choses intéressantes ben, à nous dire. On peut couvrir toute la portion qui précède, disons, l'Antiquité jusqu'à l'Antiquité en disant que. Il euh, y avait de l'éducation lors de ces périodes-là. Il y avait de la transmission, ah il ouais. y avait évidemment de la transmission, mais on se situe quand même à l'Antiquité, le début de, de, on va dire, la carrière de professeur. Tu sais, le, ah. le professeur naît euh, durant l'Antiquité parce que là, il y a vraiment des gens qui vont prendre euh, cette posture-là euh, euh, à l'extérieur de la famille ou à l'extérieur des valeurs de, 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 qui, qui se transmettaient de, de, dans l'équité de communauté.
0: Et quelqu'un dans le, le, le groupe social qui va être libéré des tâches agricoles, par exemple, pour euh, avoir le métier là, à temps plein de, de, trans, de transmetteur de de
2: professeur, d'éducateur. Euh, je ne sais pas exactement comment est-ce qu'il est nommé à cette époque-là, mais... Euh, Puis ça se fait vraiment dans, euh, bon, durant l'Antiquité grecque, principalement. En ouais. fait, moi, je, je, me suis, je me suis vraiment... Euh, je me suis appuyé sur ce qu'on sait euh, plus qui de, de, de qui est parti de, de l'Antiquité grecque puis qui est venu aujourd'hui dans le monde occidental. Ce ouais. qui s'est passé en Orient, je ne le maîtrise pas là.
1: James. Mais d'ailleurs, le mot école hein, vient du grec scoler qui veut dire euh, temps libre ou loisir. C'est quand même euh, mmh, étonnant. Mmh. Hein? Je suis désolé, je suis un punch là, de ta Tlachron.
2: Euh, non, tu, ben écoute, c'est un punch que tu m'apprends moi aussi. Okay. Je ne savais pas non plus. Mais à l'époque, on n'appelait pas ça école non plus. Non, non. c'était vraiment, Il y avait à cette époque-là, il y avait des hommes qui se, qualif qui se qualifiaient d'eux-mêmes de sophistes, mmh. euh, qui, avaient, qui jouaient le rôle de professeurs qui allait enseigner mais de façon très très spécifique des disciplines à certains élèves puis on parle d'élèves qui provenaient de l'élite de l'élite culturelle puis l'élite euh, euh, intellectuelle et financière de l'époque
0: c'était pas l'école grand public comme on, on, on est encore très
2: loin de l'école grand public puis puis tu c'est durant durant le... Mais quand même, on, on attribue au, à l'Antiquité grecque puis à ces enseignements-là, puis à la réflexion qui, qui, qui est nécessairement amenée à ces enseignements-là, les bases de notre école encore aujourd'hui. Ah oui? On pense là à, euh, les grands idéaux grecs, c'était le rationalisme, euh, l'humanisme, puis euh, la pensée critique. Puis ça, ces éléments-là, ben, ils ont traversé les siècles jusqu'à jusqu 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 nous aujourd'hui. Oui. Puis comment ils les ont traversés? Parce qu'en fait, c'est très, très tôt, durant l'Antiquité, la Grèce a été... A été euh, a été conquise par la, la, la Rome antique, a été conquise sur le terrain, sur le terrain des armes, mais euh, par après, quand on a, a regardé ça avec le recul, il y, y, y a un poète euh, romain qui s'appelle Horace, euh, à qui on doit aussi « Carpe Diem », qui n'est qui pas, pas un titre de chanson de Paul McCartney ou de, ah ou de Avenged Sevenfold mais bien, <rire> euh, est, oui, c'est Horace. Qui, qui, et lui, qu'est-ce qu qu'il a dit? Moi, je, je trouve qu'il y a une formulation qui résume bien. Il a dit, « La Grèce vaincue... » Écoutez-moi bien. « La Grèce vaincue s'empara de son farouche vainqueur et fit pénétrer les arts dans le latium sauvage.
5: Uh -huh. » quest
2: Ce qu'il veut dire par là, c'est qu'autrement dit, la Grèce a été vaincue par les armes, mais au fond, c'est elle qui a vaincu par la culture, la Rome de l'époque, parce que la... la toute la culture grecque, elle, elle a passé, elle, elle, a, elle a transcendé à travers la romantique, puis elle est restée jusqu'à... Elle est restée, en fait, jusqu'à aujourd'hui. Euh, alors qu'au niveau des, de, de, de la culture romaine, on en a, a moins gardé des traces. Là.
0: On le voit, d'ailleurs, dans, dans les, les mythologies qui, qui se sont... Il y a, il y a eu, une, disons, une espèce d'osmose ou de transmission là, du, de la mythologie bah oui, grecque à la mythologie autres. romaine. Euh, bon, alors, Thomas Plouf, tu nous fais une... une très succincte, très brève histoire de, de l'école à travers les âges. Euh, bon, la
2: période de l'Antiquité, il y a eu la, la, la fondation de l'école, on pourrait dire? Bien, de l'école comme telle, pas tout à fait. C'est-à-dire que ce qui est arrivé aussi de très, de très important en Antiquité, c'est, bon, à la fin de l'Antiquité, pendant l'Antiquité, il y a eu évidemment la, la, la montée de l'Église. Ouais. Puis ça, c'est un élément charnière parce que l'Église joue un rôle central, là, même que certains affirment que plusieurs affirment que c'est le père de l'École, l'Église. Euh, Lorsqu'il y, y a eu une montée de l'Église, puis les empereurs Constantin qui a converti, bon, la plupart savent ce, ce, cet élément-là, mais les, les empereurs romains de cette époque-là ont, ont, ont vu en l'Église un mois moyen de, d'unifier, de, de, sur le plan culturel, l'Empire romain au moment de la chute. Fait que, à la frontière entre l'Antiquité et le Moyen-Âge, euh, la, 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 la Rome, en fait, s'est appuyée sur l'Église pour, pour essayer de, de, de réunifier le peuple sur les mêmes bases. Puis là, mmh. ben, c'est là que l'Église a commencé à jouer un rôle d'éducation. Parce qu'elle s'est mise à jouer un rôle où qu a... ils ont fondé des écoles, des, fond... des écoles de moines, des écoles bon, épiscopales et presbytériales des écoles de paroisses. Pis, euh, mais ça restait très restreint très. Euh, euh, au début, c'était très euh, individu un pour un, dans le un pour un, jusqu'à ce, jusqu ce que, justement, il y ait la chute de l'Empire romain. Puis là, l'Église a vraiment pris à bras-le-corps ce mandat-là. Puis c'est là, là qu'on attribue le début de l'école. C'est ah, okay. comme à la frontière entre le Moyen-Âge et l'Antiquité. Ouais. Parce que l'Église, euh, justement, a, a le prix, elle en a fait un, un milieu... C'est comme une unité morale organisée, c'était comme ça qu'on l'appelait Alors que,
0: hein? comme tu le disais un peu plus tôt, on pourrait penser que à, à, durant l'Antiquité, c'était un enseignement qui se faisait un à un, ou en fait un maître et un disciple, oui. on le voit bien justement chez les philosophes grecs, oui. il y avait cette relation-là presque ben, très personnelle, alors, et, et ce pas une institution.
2: Puis, il n'y avait pas de cohésion morale non plus entre uh -huh. les enseignants tu sais tu allais, allais voir ton tu voir ton rhétor qui allait enseigner la rhétorique après ça tu allais voir ton ton sitariste qui allait enseigner la sitar mais tu sais <rire> ils, ils jasaient pas dans les il y avait pas de couloir ils se jasaient pas de, sur leur pédagogie fait que il y avait pas d'unité morale tandis que l'église elle elle a voulu... elle a dit l'école ça va être un lieu d'éducation morale de l'individu fait qu'elle a rassemblé un ensemble d'enseignements autour d'une seule visée qui était d'élever les âmes. Mm -hmm. Mm -hmm. Alors ça ça arrive
0: au tournant au tout début de, du Moyen-Âge on ouais. pourrait dire euh, L'Église euh, joue un rôle déterminant dans la formation de cette institution euh, qu'est l'école. Euh, Thomas, plus as évoqué les, les, les écoles monacales, les écoles, euh, les
2: tout ça. C'était essentiellement des religieux qui, qui naissaient à le C'était dans les débuts de l'école, c'était presque exclusivement des religieux, puis c'était toujours tourné autour de la compréhension du, des, des textes. Ça, c'est un autre facteur important qui fait ah. que l'Église a joué un rôle, euh, un rôle majeur dans la naissance de l'école, c'est que le, 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 la, la, le christianisme, c'est une religion du texte, une religion du livre. Donc, pour euh, accéder aux paroles, ben, il fallait savoir lire. Euh, fait que, puis ça, très, très vite, l'Église euh, a vu que quand il y avait un déclin au niveau de la, de la, de la culture des gens, bien, il y avait un déclin aussi au niveau de la, de la foi, de la compréhension. de la... Fait Donc, mmh. ils, ils ont poussé pour la formation des clercs puis la, une formation aussi sur le plan de la lecture puis de l'écriture. Euh, principalement de la lecture. L'écriture, c'est drôle, là, mais nous, on associe les deux. Mais à l'époque, il y avait beaucoup, beaucoup de moines qui savaient lire, mais qui ne savaient pas du tout écrire.
0: Thomas Plouffe, euh, on, on cherche le coupable depuis le début. Là, on y arrive, on, on y on, arrive. On y arrive. Là, finalement, il y a quelqu'un à qui on peut euh, lancer la pierre.
2: Oui, ben c'est Charlemagne, c'est Charlemagne. La chanson le dit. C'est-à-dire que Charlemagne, pourquoi on dit que c'est le, le tu sais, on vient de dire que c'était l'Église, mais on veut pas lancer la pierre à l'Église. Mais non. Mais pourquoi on dit que c'est Charlemagne dans la chanson, c'est que Charlemagne, qu'est-ce qu'il a fait, c'est que quand lui, lui était roi des Francs après la chute de l'Empire romain, puis lui aussi, il a vu dans l'Église le moyen d'unifier les peuples, les, les peuples qui étaient divisés là, dans, en Europe, unifier l'Europe à travers la morale catholique, euh, euh, pas chrétienne, mais chrétienne. Puis euh, donc c'est c'est lui a fait des décrets royaux pour euh, demander à tout le monde, de, de finalement, d'aller de, 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 dans les écoles, de mentir. Il a fait un décret euh, où est-ce que qu'il est prêchait pour le retour. La, 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 il disait, dans chaque évêché, dans chaque monastère, on va se mettre à enseigner les psaumes, on va se mettre à enseigner les notes, les chants et tout et tout. Ça n'a pas été tout à fait, ça n'a pas eu l'effet escompté. Euh, il, il a fait une autre chose, par contre, qui est probablement ça. Pour ça, ce, 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 ce dont on se souvient de lui, c'est qu'il a créé ce qu'il qu a appelé l'école du palais. En gros, à cette époque-là, la cour était nomade. Ça veut dire que la cour du roi, elle se promenait. Elle n'avait pas d'endroit de, fixe. Puis euh, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a rassemblé autour de lui la crème de la crème des, des grands penseurs de l'époque, le dream team de l'intellect. Il les a ramenés près de lui, puis il leur a demandé... ok faites-moi l'école, faites rassemblez-moi tous les savoirs les, les, de la connaissance humaine, puis dites-moi comment on pourrait résumer ça en dedans de quelques matières. fait que c'est une encyclopédie 1000 euh, ans avant l'heure, non? C'est ça. Un genre d'incubateur, de, 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 un laboratoire d'incubation d'école. Hein? Il a voulu faire des tests. De, de lab-école, bref. <rire> un genre de la, lab-école. C'est pour ça qu'on qu le connaît aujourd'hui, parce que de ça sont nés, si on veut, deux grands courants qu'on retrouve encore aujourd'hui, qui sont divisés en gros en... En gros, on pourrait dire que c'est le français puis les maths. Là. Euh, il appelait ça le trivium. Pour le français, il, il divisait ça entre le, la grammaire, la rhétorique et la dialectique. Mm -hmm. Puis euh, après ça, plus les autres, euh, le, le, plus les maths, on va dire. Là. Il, il y avait l'arithmétique. Il y avait la, la musique aussi qui était... La musique, longtemps, longtemps dans l'histoire de l'école, était considérée comme étant une matière centrale. Euh, il appelait ça la loi des, la loi des sons <rire> à cette époque-là. Puis après ça, il y avait aussi... Euh, J'en oublie peut -être. La géométrie. Euh, la géométrie, l'astronomie, mmh. exactement. Fait que, il, y avait, donc, il y avait rassemblé tous ces savoirs-là. Euh, mais ça aussi, ça a été un beau laboratoire, mais ça n'a pas descendu au sein du peuple.
0: Qu'est-ce que ça a pris pour que ça, ça percole jusqu'à l'ensemble de la population, Thomas Plouffe?
2: Ben, C'est longtemps après. C'est long, longtemps après. En fait, là, il a fallu attendre. Parce qu'après ça, il y a eu... Il y a eu le Moyen Âge, c'est long, c'est complexe. Là. Il y a eu la, la, la fin de, de sa période à Charlemagne, là, la période l'époque carolingienne qu'on appelle. Après ça, il y a eu toute une période un peu sombre du Moyen Âge, là. Euh, la féodalité. Puis après ça, il y a eu les croisades. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé pendant les croisades, c'est que les, 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 les pas juste les croisés, mais les moines et, qui suivaient les croisés ont redécouvert les textes antiques. Ça c'est super intéressant parce que dans l'histoire souvent, tu sais, quand la culture grecque était un peu perdue, ben là il y avait oh, il y avait un moyen de les textes antiques qui avaient été traduits par des arabes, par des, étaient redécouverts, notamment Aristote qui a été redécouvert à cette époque-là, puis après ça qui, euh, puis là c'est là que ça leur renourrit, une espèce, ça leur remoussé un peu toute la, 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 sa pensée à lui qui était tournée autour de la dialectique.
0: Et on s'est retrouvés avec des gars comme Saint-Thomas d'Aquin qui, qui ont
2: eu accès à ces textes-là alors oui. qu'ils étaient euh, dans les limbes là, depuis euh, des siècles. Oui, puis cette époque-là est assez fameuse justement pour ça parce qu'ils sont tombés là-dedans, ils ont trouvé ça tellement génial qu'il y a une longue, longue période où est-ce on est tombé dans, dans la dialectique là, de façon assez, un peu fanatique, Saint-Thomas en, en fait peut-être un peu partie, là. mais où est-ce qu'on était, euh, des fois, certains penseurs disent qu'on tombait dans le pur verbalisme, là. on était rendu dans les idées juste formelles puis on ne voyait plus le monde autour, là. Il euh, y, y a une expression euh, qu'on connaît un peu moins ici, mais qui dit euh, « Lorsque les Turcs ont envahi Constantinople, les, euh, les savants byzantins euh, débattaient du sexe des anges ». Donc, pour dire qu'ils étaient tellement inconscients du réel qu'ils en étaient venus à des questions. La dialectique les avait fait, leur avait fait perdre de vue complètement la, la, le, le réel, la réalité. – fait que tout ça, bon, l'espèce de, de montée, ça a aussi causé la perte de la dialectique, ça. Cette mm. espèce de, de, de... La force de vouloir rester dans, le, dans, dans, le, dans les idées formelles, on l'a perdu. Puis c'est... Euh, Puis à cette époque-là, il n'y avait pas non plus d'école pour tous. Là, on était encore dans, la, dans le petit nombre, dans le... Fait que c'est venu, venu après, c'est venu à la fin, c'est venu même à la renaissance, l'école pour tous. Puis ça, ben là, c'est... Ça sera pour une prochaine fois parce ben
5: ouais.
2: que c'est tout un autre enjeu. La renaissance, c'est une période super faste pour l'école. Ouais. Mais, euh, mais au Moyen Âge, non. On est resté dans quelque chose de, 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 de tout petit pour une élite intellectuelle puis culturelle.
0: D'assez embryonnaire. Merci beaucoup, Thomas Plouffe, pour ce, ce portrait historique de, de l'histoire, euh, oui, de l'école, de l'Antiquité, euh, jusqu'à la fin du Moyen Âge. Et on aura la suite de l'épisode, peut-être, euh, mm -hmm. dans les prochaines semaines. À suivre. Merci, Thomas Plouffe. Je rappelle que tu es chargé de cours et euh, doctorant en psychopédagogie, et chroniqueur régulier, on n'est pas du monde. Et à très bientôt. Restez à l'écoute, au retour on chasse de jobin d'étudiants avec Valérie. Avec Antoine Malenfant, la barre n'est pas du monde. On vient d'entendre « Top Down » de la chanteuse Georgia Harmer. « La pénurie de main-d'oeuvre est sur toutes les lèvres et faute de travailleurs disponibles, bon nombre d'employeurs se tournent de plus en plus vers des retraités, mais aussi vers des étudiants pour essayer de combler les postes vacants. » Intriguée, notre chroniqueuse Valérie laflamme caron a enquêté sur l'univers des job d'ado, d'ados, un monde en pleine mutation. Salut Valérie. Allô. Alors, j'imagine que, puisque tu travailles comme animatrice de pastoral dans une école secondaire, tu es aux premières loges là, pour euh, bien mesurer ou observer la place euh, que prend le travail rémunéré dans la, dans la vie des adolescents aujourd'hui.
3: Oui, je dirais que mon impression première, c'était de, de voir que c'était généralisé. Euh, à plusieurs reprises, en essayant... de programmer des activités. J'avais des élèves qui me disaient, ah oui, mais je dois travailler là, je dois travailler ici. Donc, ça devient un véritable casse-tête de rassembler des groupes en tenant compte de ça. Euh, J'ai une élève euh, en secondaire 3, je me souviens, elle me disait qu'elle était chef de corps au Timorten. <rire> mais je veux dire, chef de corps, c'est quand même des responsabilités. Puis, elle gérait des adultes.
0: Des
5: horaires. Oh, des... Ouais, oui, ouais. oui, oui,
3: oui, oui. J'en ai d'autres qui quittaient plus tôt parce que s'ils n'arrivaient pas à l'heure à l'épicerie, le département de charcuterie devrait fermer. Mmh. Et là, je ne voulais pas comme, décourager leur sens de responsabilités. C'était tout à fait louable. <rire> À un moment donné, j'ai dit, écoute, Rosemary, c'est pas à toi de porter le subway sur tes épaules, là, à un moment donné. <rire> Faut voir les priorités. Euh, puis quand j'ai fait mes recherches pour la chronique, j'ai vu que les statistiques là, attestent comme quoi euh, c'est vraiment répandu, là, c'est pas euh, des exceptions.
0: Et là, tu as eu une expérience euh, personnelle euh, assez marquante aussi, euh, tout récemment.
3: Oui, c'est ce qui m'a amenée à vouloir vous en parler. Je suis arrêté au McDonald's. <rire> J'avais mon bébé, on était sur la route. Donc, on est arrêté au McDonald's. T as le
0: droit, c'était sur la cherchais... route, as le droit. Je cherchais... Ouais.
3: Oui, je cherchais la piscine à balle, elle était fermée, mais bon. Et là, j'étais avec une amie aussi, et on voit un petit bonhomme, là, honnêtement, il avait l'air haut comme trois pommes, là, puis il était en train de nettoyer les tables dans son dans son uniforme ajusté, on aurait dit, un costume pour enfants, là, de McDonald's. Puis, sur le coup, j'étais comme... Je me disais qu'il devait avoir 13 ans, tu sais, mais il en avait l'air plus jeune, parce que tout le monde sait que les adolescents, garçons, ont l'air de des enfants pas mal plus longtemps. Et puis, je n'osais pas lui demander, parce que je craignais qui avait un handicap ou un retard de croissance, mmh. tellement il me semblait petit mmh. et enfantin. Et là, j'ai créé euh, une approche et je lui ai demandé son âge. Donc, il avait 13 ans. Et puis, cette image-là... Je veux dire, on n'était pas à l'usine, on n'était pas dans une filature. Là, je ne veux pas faire des parallèles euh, mmh. trop grotesques, là, grotesques. Mais ça m'a comme hanté de voir ce petit bonhomme-là, ce petit garçon, ce jeune adolescent, euh, s'éreinté à la tâche comme ça. Puis lui, il disait qu'il aimait travailler et oui. tout ça. Là, mais c'est vraiment... Euh, une image marquante.
2: Thomas? Il y avait un reportage, il n'y a pas longtemps, je me semble, je pense que c'était à Radio-Canada, mais qui, qui présentait un jeune de 12 ans dans, dans euh, coin de Rouen, là, dans, en Abitibi, mais qui travaillait au Super C, qui faisait, qui faisait, 5, 5, euh, qui faisait ses shifts. Là, fin, il, dit, il disait, quand je, quand je termine l'école, je commence mon shift jusqu'à 9 heures euh, à tous les jours de la semaine, lundi lundi ou vendredi.
3: Écoute, ma grand-mère habitait à Mkoui, puis c'est ça qu'elle me comptait, puis j'associais ça à une pratique... Euh un peu barbare de l'ancien temps. Oui. Tu sais, ma grand-mère qui finissait l'école, qui allait à l'usine et tout ça. Là. Oui. Donc, on a fait comme une espèce de retour en arrière. Euh, et puis, c'est justement comme... Oui. C'est dans les régions là que c'est le plus euh, présent.
1: Bon, oui. oui vous n'avez pas, pas commencé à travailler à 15 ans, vous autres? L'été. OK, oui, plus l'été.
3: Vous, je ne sais pas.
1: Ben, la fin de semaine.
2: Oui, l'été, la fin de semaine, mais jamais pas lundi ou lundi. Non, non, c'est Ben, justement,
0: moi aussi, je livrais le journal à partir de 11 ans, tous les matins. Ensuite, la fin de semaine, j'avais des job à partir de 15 ans environ. Mais c'était très peu d'heures excluant les journaux, peu d'heures par semaine, Sébastien, ben, moi, j'ai livré le journal tellement tôt que mon père,
4: fallait qu il fallait qu'il passe avec le char déposer les poches de journaux euh, là devant nous. Là. Moi mon frère, là, on avait genre 5 à chaque. C'était ridicule. Payant, là. Hein? On avait quel âge, je ne sais pas? <rire> on achetait des cartes d'hockey avec ça. Mais, mais sinon, effectivement, c'est plus les fins de semaine puis euh, l'été que j'ai commencé à travailler à, 14, 15, 15, à 15 ans. À 15 ans.
3: Oui, je pense que la norme, en tout cas, dans notre temps, c'était peut-être plus la fin du secondaire, secondaire 4 et 5 ouais, pour ouais. des vrais emplois structurés. Sinon, on faisait du gardiennage, l'ouvrage de journaux, les camps de jour, camps de vacances l'été. Ça, c'était le standard
0: qu'on a des, des chiffres sur les, les tendances? Parce que là, on parle de nos impressions mmh. personnelles, c'est toujours de très bons indicateurs, mmh. évidemment. Les là. meilleurs. Les meilleurs <rire> surtout en ce qui nous concerne, nous, ici, ben oui, autour de la table. Mais il euh, y a sûrement des données là-dessus, Valérie Laflamme.
3: Oui. Il euh, y a une étude menée par le Centre d'études des conditions de vie et des besoins de la population euh, qui a recensé que 50 des jeunes secondaires qui ont un emploi rémunéré pendant leurs études. Mais là, c'était pas clair si c'était pendant l'année scolaire ou pas. Mmh. Mais euh, j'imagine que c'était durant la scolaire. Ouais. Euh, ça représente une augmentation de 10 par rapport aux dernières années. Donc là, plus qu'il y a 20 ans, là, juste les dernières années. Ouais. Et ce serait 45,6 des élèves du secondaire, de première secondaire, en fait, là, donc 12-13 ans, qui auraient un emploi.
0: Presque la moitié des jeunes en secondaire 1 ont une
5: job.
3: Oui, puis ça, c'est des données qui ont été corroborées par d'autres études menées par la Chambre de commerce de Montréal et par le réseau aussi des cégeps, là. donc ça semble être assez réaliste.
0: Puis là, on parle de combien d'heures en, environ, Valérie, là, par, par semaine chez les jeunes?
3: Bon, ça, ça varie selon ce que j'ai lu mais en général, il dirait entre 15 et 20 heures, alors que pour les adolescents, le nombre d'heures maximales recommandées pour l'emploi, c'est 10 heures pour ne pas que ça nuise aux études. Puis je veux juste préciser, là, on peut penser à des étudiants là, qui sont au cégep, à l'université, où on a des horaires un peu plus flexibles, ouais, un peu ouais. plus variables, là, un peu plus allégés. Mais je vous rappelle qu'un élève du secondaire est à l'école de 9 à 4, donc il fait vraiment une journée pleine, une semaine pleine, et ensuite, il y a des devoirs à faire, donc ça laisse... Études très peu, pour les voilà.
1: examens, etc.? Fait que si je comprends bien, c'est pas tant à cause de la pandémie, là, ça avait commencé bien avant. Oui. La pandémie, puis le, le soi-disant pénurie main-d'oeuvre.
3: Ben, c'est une tendance, mais qui maintenant, je dirais, est devenue généralisée. Puis euh, je lisais des articles que, qui présentaient des entreprises qui disaient que sans le travail des adolescents, elles ne pourraient pas survivre. Hmm. Même un bar laitier l'entrepreneur disait, moi j'ai juste des élèves du secondaire et sans ça, ben, je pourrais pas travailler. Hmm. Puis là, j'avais mon petit côté marxiste qui disait, <rire> peut-être qu'on devrait faire des coopératives d'adolescents qui font des bars laitiers là, parce qu'il y a quelque chose <rire> là dedans qui me dérange.
0: <rire>
4: Sébastien. Je vais rejeter un pavé dans la mort. Là, mais moi, c'est parce que dans, dans ce débat-là, sur le manque de main-d'œuvre, on ne parle jamais d'un élément fondamental qui saute aux yeux pourtant. C'est les dizaines de milliers d'avortements par année depuis 20, 30, 40 ans. Quand on parle de diminution de la population, il y a quelque chose qui entre en ligne de compte. Mais ça, on n'en parle pas dans les médias.
3: Oui, mais là, tu ne me feras pas embarquer sur la natalité pour voir au marché du travail. Moi, je n'embarque vraiment pas là-dedans.
4: C'est un effet direct. S'il y a moins de gens, il y a moins de main-d'œuvre. Je vais
3: prendre ma chronique. Je vais prendre mes rênes pour pas la faire digresser. Je reprends-la.
0: Non, mais l'idée de Valérie, je pense, pour, pour Claude, c'est qu'il ne euh, faudrait pas se mettre à faire des enfants pour faire des travailleurs. Non, mais c'est un effet de ça. ça Peut-être S'il so, si y, si y a moins
4: de naissances, il y a moins de main-d'œuvre. Si c'est tout ce que je
3: dis.
0: C'est ma chronique, je reprends les rênes. D'accord, Valérie. Euh, revenons à, à, à l'âge. Ben, justement, mm -hmm. c'est quoi l'âge minimum Est-ce que est ce que dit la loi pour l'âge. Il
3: n'y en a pas Même un futur <rire> <rire> travailler selon ah, la loi. Bien, il travaille d'ailleurs très fort. Bon. <rire> Exactement. Donc, euh, non, c'est ça. Selon la loi, il n'y a pas d'âge minimum, mais en, en bas de 14 ans, on doit avoir l'autorisation des parents. Mmh. Donc, mon petit bonhomme, haut oh comme trois pommes, avait l'autorisation de ses parents. On là, le pour présume, travailler. on l'espère. Oui, et la condition, c'est que ça ne doit pas nuire au travail. Donc, il y a même des heures... Fixées nuire par au, la loi. à l'école. Euh, oui, nuire à l'école. Mmh. Donc, en 23h et 6h, on ne peut pas travailler, sauf dans des contextes bien, bien nommés. Là.
0: Comme? Livrer le journal.
3: Livrer le journal, le gardiennage, les camps de
0: vacances. 5$ par semaine. Euh, oui, c'est ça. On en fait des affaires? Ben, dans ouais. le temps, 5$. Oui, ça piastres, a augmenté. C'est
2: c'est ça...
0: 25. <rire> ouais, je... mmh. euh, Valérie, Évidemment, bon, là, on, tu, tu l'évoquais tantôt, il y a un petit côté marxiste en toi, là, une fibre là, qui vibre en, en voyant tout ça. Euh, mais il y, y a tout un contexte là, qui, sans justifier les choses, les explique.
3: Là. Oui, euh, donc on parle, c'est ça, effectivement, beaucoup de la, de la pénurie de main-d'oeuvre. Euh, mais tu sais, ce qui est un peu paradoxal aussi, c'est qu'avant, on travaillait par nécessité. Aujourd'hui les élèves, ils vont les élèves parce que bon les jeunes, les, <rire> les jeunes, Léon. ils vont travailler plus pour satisf... se payer du luxe, je dirais parce que quand on parle du travail des enfants, on imagine des enfants qui doivent lâcher l'école pour aller travailler pour contribuer au revenu familial, donc pour mettre du pain sur la table. Euh, et ça c'est quelque chose contre lequel on va lutter. Même l'UNICEF, organisation des Nations Unies dont fait partie le Canada, s'est engagé à abolir le travail des enfants dans le monde d'ici 2025. Et par enfant, euh, ils parlent des, vraiment des jeunes de 18 ans et moins. Mm -hmm. Donc, on ne parle pas enfant-enfant.
0: Mais là, est-ce qu'on peut vraiment empêcher un jeune de euh, travailler pour s'acheter un iPhone nouveau cri?
3: Donc, c'est ça. Euh, effectivement, les exigences de la vie sociale pour les, les jeunes sont de plus en plus dispendieuses. Tu parles du cellulaire. Donc, pour avoir une vie sociale, ça prend quand même accès à des applications, des appareils électroniques. Et puis, dans mon entourage, je connais des gens qui ont voulu limiter l'accès à ces appareils-là, puis ils ont vu que ça avait un effet réel sur l'accès mmh. de leurs enfants à différents cercles, à différentes activités. Donc ça, ça doit se payer. Il y a les forfaits qui sont associés à ça. Mmh. On pense aussi aux sorties et même aux voyages. Puis moi, je, je lève la main et je dis coupable. Moi aussi, il m'arrive de proposer aux élèves des voyages qui coûtent plusieurs milliers de dollars. Et je sais que l'élève, parfois, le parent va contribuer va dire, je paie la moitié, mais tu travailles pour payer la moitié, mais il y en a d'autres qui n'ont pas les moyens. Et je le sais que c'est moi-même qui par la bande, indirectement, envoie Rosemary travailler au Subway 15 heures semaine pour hein. payer le voyage que moi-même, je lui ai proposé. Donc, j'ai quand même un, un, un certain scrupule. Un là. voyage
0: de
1: sensibilisation à la
0: pauvreté dans un pays où on fait travailler les enfants.
3: C'est exactement <rire> ça. Je
5: suis désolée.
1: Brigitte Bedard elle a la solution. Elle paye ses enfants pour qu'ils lisent des BD. C'est vrai.
0: Euh, <rire> c'est l'objet d'une de ses chroniques <rire> un peu plus tôt cette saison. Mm -hmm. Donc, oui, c'est un bon truc, ça, quand même. Il mm -hmm. euh, y a des points positifs, Valérie. Là, il nous reste euh, quelques temps, là il euh, y a des points positifs au travail des, des ados. Euh, c'est sûr, sinon, euh, ça n'existerait mm -hmm. pas.
3: – Ben oui, on va observer que ça développe chez eux l'autonomie, le sens de l'organisation. Ça augmente même l'estime de soi. Parce hmm. que ce n'est pas tout le monde qui a des passe-temps ou qui fait partie de l'équipe de football, euh, qui, qui a des grandes sources de réalisation personnelle. – euh... Je
0: suis quelqu'un pour les autres. Je suis quelqu'un dans le monde euh, par ce travail-là, des fois.
3: – Oui, et puis souvent, ils vont De la même manière être... que pour
0: nous, adultes, excuse-moi, je t'interromps, oui. mais c'est un peu la même chose.
3: – Mais souvent, ils vont aussi être très appréciés dans leur milieu, ben ouais. là. Euh, les adolescents, ils sont adorables. <rire> Je les aime. Et ils sont appréciés. Et certains vont même dire que ça va favoriser la réussite scolaire, parce que quelqu'un qui est complètement déstructuré dans sa vie, qui passe son temps à jouer aux jeux vidéo, mais ben, d'aller placer des cannes chez Maxime, mm. et ça peut avoir quelque chose de structurant. Euh, par ailleurs, ça peut les amener à avoir une meilleure compréhension de la valeur de l'argent, parce que quand on voit tout ce que ça prend comme sueur de gagner 15 mais ben, à ce moment-là, on, on imagine un peu mieux. Puis moi aussi, j'ai observé observer que mes élèves y étaient en contact avec du « vrai monde », entre guillemets, avec des travailleurs pour qui c'est l'occupation principale de travailler chez Subway ou dans des, à l'épicerie et tout ça, et de côtoyer des adultes aussi un peu d'égal à égal, donc ça leur faisait beaucoup réfléchir.
2: Ça les forme. Thomas. Mais ça les place aussi très rapidement dans un rapport à l'argent. C'est-à-dire, oui, ils en deviennent conscients, mais la conscience, c'est un couteau à double tranchant. C'est-à-dire que oui, c'est bien parce que ça nous responsabilise, mais ça nous place aussi tout rapidement dans un rapport qui va nous suivre pendant toute notre vie adulte puis qui peut être néfaste.
3: Oui, puis qui est quand même faussé parce que les adolescents, en général, ne vont pas payer pension à leurs parents. J'ai cherché à savoir si c'était ouais. légal, puis je pas l'impression,
1: parce que tout ce que <rire> je
3: trouve, c'est les pensions alimentaires des parents okay. aux enfants. Sachez que vous pouvez demander une pension alimentaire à votre Enfant, si vous êtes un aîné qui n'a pas les moyens de se à ses besoins, vous pouvez poursuivre euh. votre enfant.
0: Donc, Mais... c'est comme si ça induisait bon l'idée que l'argent sert à se divertir oui. ou à se payer du luxe, alors, plutôt que de contribuer au bien commun ou au bien d'autres. C'est un moyen euh, qui est un peu perverti. Si on l'apprend comme ça à l'adolescence, mm -hmm. ça peut, comme dit Thomas, ça peut nous marquer et nous suivre longtemps.
3: Ben oui, puis c'est un peu... C'est comme si c'est de l'argent gratuit, parce que nous, comme adultes, l'argent qu'on gagne, on ne le met pas tous pour se payer des voyages en Inde. <rire> et euh, ça amène certains jeunes à pouvoir se payer des luxes qui ne sont même pas accessibles à leurs propres parents. Donc oui. ça, c'est quand même euh, problématique, à mon avis.
1: James? Hey, tu parlais de ta grand-mère qui, qui quittait l'école pour aller à l'usine. Moi, en secondaire 5, je me suis trouvé une job là, que j'ai vraiment pas duré longtemps. Là, mais euh, la fin de semaine de, de nuit, je travaillais dans une usine de reliure. C'était tellement aliénant. Ils m'appelaient sur le tu site. Sais, Ils laissaient un message chez nous pour que j'entre le vendredi soir à 11h. Là, et puis, je pleurais. <rire>
5: Pauve-toi! Ouais,
4: Mais Ça côté, fait du bien d'en parler. Couvert de suie, hein, on t'imagine. Ouais. Ben moi, je, je pense juste aussi que des fois, le fait d'avoir eu des emplois jeunes, ça permet de prendre conscience de ce qu'est travailler, le, le, le poids, hein, la charge de ça. puis ça, labeur, peut, ouais. ça peut nous faire réfléchir sur ce qu'on veut faire dans notre vie aussi. Tu sais, Qu'est-ce qu'on a envie d'avoir comme métier? Est-ce qu'on a envie d'avoir du plaisir à travailler dans la vie? Donc, ça peut aider à, à se prendre en main puis vouloir avoir certaines ambitions de, 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 de réussite de nos études, par exemple, pour accéder à des emplois qu'on qu voudrait qu'on pourrait désirer, par exemple.
3: Oui, je pense que l'été, c'est vraiment un moment euh, privilégié là, pour euh, aller travailler à l'usine de recyclage, par exemple. Là. Puis non, je suis vraiment d'accord avec ça. Mais quand on le rajoute euh, au travail scolaire, notamment, puis aussi aux autres activités, parce que j'ai peut-être une vision idéalisée là, du truc, mais mmh. pour moi, l'adolescence, c'est un moment privilégié pour vraiment vivre différentes expériences. Il mmh. ne ben, faudrait pas comme que l'âme de, de la personne s'éteigne à force d'un emploi aliénant, éreintant et tout ça.
0: Il y aura d'autres occasions plus tard pour avoir s ali... s ouais, ça Exactement. <rire> On a toute la vie pour y arriver. Le, mo le mot de la fin, Valérie?
3: Ah, ben, Offrons-leur d'autres expériences de vie épanouissantes, le parascolaire, la pastorale, <rire> la vie en famille, le bénévolat.
1: Des <rire> bah, voyages <rire> à 2000
3: <rire> Exactement. Pour apprendre c'est quoi la vie.
0: Valérie Laflamme-Caron, tu nous faisais un topo de, du travail chez les adolescents de nos jours. C'était passionnant. Merci beaucoup. On peut te lire régulièrement sur leverbe.com. Euh, merci d'être passé à l'émission. Merci. Toujours Antoine Malenfant au micro dont n'est pas du monde. C'était la chanson Tournesol de Velours, Velours. Si l'Église était une entreprise, le produit qu'elle aurait à mettre en marché serait la vie éternelle. Rien de moins. Coordonnateur de la pastorale dans la mission Belchasse-et-Chemin et fondateur de Salut Média, Sébastien Gendron est avec nous pour jaser de marketing et d'Église. Salut! Salut! Euh, Sébastien, dans les actes des apôtres, il y a Simon le magicien qui est accusé de marchander oh, ouais. les biens éternels. Euh, euh, J'imagine c'est un peu de ça dont tu vas nous parler aujourd'hui.
4: Je à la simonie aujourd'hui. Ah,
0: génial! Non, en fait... Euh, combien, quand... Combien les indulgences sur le marché actuel. Là. Je, tu regarderas
4: sur, euh, sur, le, sur Internet, je sais pas. Sur euh, eBay. Ben, en fait, quand on parle de, de marketing, euh, c'est très à l'argent. Hein. En fait, c'est la commercialisation. C'est comment ton service ou ton produit, quand tu as un organisme ou une entreprise, tu le présentes de façon à ce qu'il soit attrayant, éventuellement achetable, évidemment. Mm -hmm. Donc, quand on parle de marketing en église, c'est quoi? Ben, L'église est appelée à annoncer Jésus-Christ euh, aux nations, aux gens. Donc, euh, des notions de marketing dans un monde numérique, dans un monde complexe dans lequel on vit
0: aujourd'hui. Dans une société de consommation, De consommation, justement.
4: justement mmh. Si on veut rejoindre les gens dans leur univers, là où ils sont, il faut être capable de parler un peu leur langage et d'utiliser les canaux euh, qu'utilise le marché pour rejoindre ces gens-là. Donc euh, Aujourd'hui, la dimension de marketing dont je voudrais parler, parce qu'on pourrait en parler sur plusieurs aspects, c'est la dimension euh, d'une part du, de, de ce qu'on appelle un CRM là, ou de ce qu'on appelle un gestionnaire de relations clients. C'est quelque chose qu'on n'utilise pas du tout en général en paroisse, mais qui que n'importe quelle entreprise privée que moindrement 100 ou 200 ou plusieurs dizaines de milliers de clients utilisent pour gérer son monde. Et le, le marketing courriel, alors c'est un peu euh, l'aspect que je voudrais apporter aujourd'hui comme étant une plus-value
0: pour les milieux paroissiaux et les... Euh... On s'entend tout de suite. C'est pas la panacée. C'est pas c'est pas ça qui va régler tous les problèmes d'évangélisation aujourd'hui. Non. Mais ça peut être un outil euh, intéressant à mettre dans, dans notre coffre. Une chose qu'on fait souvent en église, c'est qu'on dit Ah oui, mettons telle affaire. Ils
4: ont des pages Facebook. Il faut qu'on fasse des pages Facebook. <rire> on, on voit que des choses existent. Fait qu'on dit on va faire ça nous autres aussi. Mais quand on comprend pas la logique derrière, on, on peut mettre de l'énergie à étudier des, des outils qui nous servent pas. Ces outils là, quand ils sont bien compris pour ce qu'ils sont, euh, formatent notre manière de travailler il nous aide à mieux travailler parce qu'on comprend comment dans le monde on, on, on travaille, comment on communique de l'information et à ce moment-là, ben, ça, nous, ça nous aide à nous, euh, nous situer par rapport au monde dans lequel on vit parce que l'Église est un peu en marge de la société, là. Ouais. on va se le dire, là, depuis la modernité. On n'est pas du monde. L'Église s'est positionnée complètement en marge de la modernité. C'est depuis Vatican II qu'elle a commencé à dire ben, peut-être qu'il faut qu'il y ait des dialogues et qu'il y ait une rencontre mm -hmm. qui se vive, mais ça ne fait pas longtemps de ça. Là. Fait on est encore en milieu paroissial, là. un peu en retard sur beaucoup de choses qui se font par ailleurs dans les, milieux, les autres milieux. Là.
0: Et là, euh, on, on parlait de la, de la relation commerciale entre une entreprise et ses clients. L'Église, oui, peut tirer certains euh, indices de ça, là, mais... On ne peut pas l'appliquer compl complètement ou de la même ouais. manière, en tout cas. C'est ça l'idée, ce n'est pas de faire du copier-coller, c'est juste ouais.
4: de comprendre comment ça fonctionne dans le monde pour voir comment nous, on peut euh, adapter ça dans nos milieux. Donc moi, je je, je Alors, sais comment
0: ça se passe. J'ai ben, trois
4: problèmes, hmm. disons, l'en milieu paroissial, avec lesquels on a beaucoup de mal à se dépêtrer. C'est quand on parle de pastoral, c'est la dimension scolaire. Là. On a beaucoup de mal à sortir d'un <rire> modèle où, mettons, 20 personnes, jeunes adultes, arrivent avec des parcours complètement différents, un groupe hétéroclite. Et là, on va leur passer le même contenu à chacun. Un on s'assoit pendant une heure. Pendant une heure, euh, on va leur donner fois. un cours. Puis là, on leur donne de la matière sur une, une euh, du contenu sur une matière qui ne les intéresse pas, parce que ils sont souvent ils n'ont pas de relation avec Jésus-Christ, donc euh, le credo. Euh, il n'y en a pas grand-chose à faire. Donc ça, en partant, euh, la nouvelle évangélisation nous dit qu'il faut essayer de tisser une relation personne à personne avec ces gens-là et s'intéresser à ce qu'ils sont et leur donner, dans ce qu'on appelle en andragogie, la pédagogie des adultes, l'occasion de se dire, de partager, d'échanger et de, 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 de vivre des choses entre eux. Ça, c'est une première chose. La question des suivis aussi. On a beaucoup de mal en Église à assurer un suivi après les sacrements parce que là, en ce moment, on est à la remorque des sacrements. On répond à des demandes de gens pour des funérailles, pour des mariages, pour des baptêmes, pour des, des premières communions. Puis Là, on fait juste répondre à la demande sans se demander, ben nous, est-ce qu'on s'y retrouve là-dedans? Est-ce que est ce que ces gens-là nous demandent correspond vraiment à ce qu'on a à offrir, tu sais, finalement? Est-ce qu'on est capable d'amener de, de, les gens vers ce que l'on est, c'est-à-dire des croyants? Et pas seulement leur donner le diplôme ou la reconnaissance ouais. qu'ils attendent en bout de ligne. Et la dernière chose, c'est le divorce entre l'administratif et le pastoral. Parce que ça, en milieu paroissial, c'est très fort. Et entre les fabriques d'un côté qui gèrent leurs trucs et l'équipe pastorale de l'autre qui, qui, qui fait ses projets, des fois, il y a un divorce, là, il y a un abîme, des fois. Pas tout le temps. Des fois, c'est moins pire, c'est selon les milieux. Là. Mais ça, c'est problématique. Comment on peut, ensemble, les gens de l'administration, les gens du pastoral, travailler main dans la main? Alors, aujourd'hui, ces trois problématiques-là, c'est des solutions que j'apporte comme étant. Euh, pouvoir solutionner ça en partie. Là, en Alors, il
0: existe un outil, en, en tout cas, il existe des outils qui, euh, qui peuvent permettre cette réconciliation-là entre une approche, un suivi avec les, les gens qui viennent à nous pour soit demander un sacrement ou autre chose et aussi euh, cette réconciliation-là entre l'administratif et le pasteur. C'est ça,
4: c'est que dans le fond, euh, dans, dans le marketing, ce qu'on cherche à faire, dans le inbound, en tout cas ce qu'on appelle en anglais, là, le marketing qui cherche à attirer les gens vers soi plutôt que d'être euh, vraiment là, agressif par un panneau publicitaire ou mettons, on l'oncle Sam là, à la Deuxième Guerre mondiale, dans we des panneaux... We need you. Mm. tu sais. Euh, c'est vraiment, euh, tu sais, c'est les publicités euh, sur Internet, euh, tout ça, ça c'est du outbound, c'est vraiment un message fort qui est livré de façon euh, interpellante. Le inbound, c'est vraiment plus subtil, puis depuis 10-15 ans, c'est beaucoup plus ça qui est valorisé dans les milieux des entreprises privées. En deux mots, là, c'est comment tu fais pour, au fond, créer une espèce de tunnel de vente dans lequel les gens vont avancer progressivement jusqu'à ce qu'ils deviennent d'un visiteur, ils soient attirés par ce que tu as à offrir. À un moment donné, ils vivent une forme de conversion parce qu'ils comprennent que ton entreprise est vraiment la solution à leurs problèmes. » l'engagement par lequel, là, ils vont vraiment euh, acheter, euh, commettre un acte d'engagement de, mmh. envers l'entreprise. Donc, ils deviennent clients. Puis ensuite, tout le travail de fidélisation de, du client pour qu'il continue à acheter ou à consommer nos, nos, nos biens. Euh, et puis, jusqu'à ce qu'il devienne un ambassadeur, finalement, quelqu'un qui, naturellement, va te représenter. Moi, j'ai des, des de choses... De disciple
0: à missionnaire.
4: Ben, <rire> moi, moi là, Zoom, j'étais un ambassadeur de ça avant la pandémie. J'avais connu ça dans une entreprise précédente. Puis, dans deux milieu où j'ai travaillé, j'ai implanté ça. Je n'ai pas fait une scène. Je n'étais pas euh, représentant, mais j'y
1: mmh. croyais. Tu avait
0: un implanté, niveau d'engagement.
1: Aujourd'hui, ouais, tu nous parles d'outils qui existent là, pour faire ce, cette relation-là avec les gens. Puis euh, J'entendais récemment le père Édouard à notre lancement qui disait la communion dans l'église, c'est souvent la communion aux répondeurs. <rire> euh, j'ai <rire> déjà entendu l'archevêque de Québec dans un lancement d'année pastorale inviter justement les gens à dire, écoutez, on peut-tu faire un, un, un effort les paroisses pour faire en sorte que quand les gens appellent à la paroisse, ils tombent pas sur un répondeur, justement. Bon. Puis le répondeur, c'est genre, bonjour, vous êtes... Tu sais, c'est... Déjà là, il créer une relation avec une personne au téléphone, c'est déjà un début, ne serait-ce que ça? Là.
4: Bon, par rapport à ça, euh, l'outil auquel tu parlais, Antoine, tantôt, c'est Tilma C'est un outil qui a été créé à Vancouver par Glass Canvas, là, qui est une entreprise de geeks euh, euh, catholiques qui crée des produits pour les paroisses catholiques. Nous, on a commencé à l'utiliser dans la mission Belle Chasse et chemin depuis quelques temps. On voit le potentiel de ça. Donc, c'est pourquoi, aujourd'hui, moi, j'en parle, parce que si d'autres personnes t'intéressent L'utiliser. C'est vraiment intéressant.
0: Notons que tu n'as aucune part dans cette entreprise-là. Euh, pas là. pour
4: l'instant. C'est en, tout cas. en <rire> mais... négociation, mais. <rire> non, mais, mais c'est juste que moi, je pense que c'est le genre d'outil qui, quand tu commences à l'utiliser, te fait réfléchir sur comment tu fais la pastorale ouais. et t'amène à travailler différemment. C'est ça qui est intéressant. Donc, cet outil-là, c'est trois choses principalement. C'est un gestionnaire d'utilisateurs, comme je le disais tantôt, dans lequel tout, tout le monde dont tu as les coordonnées dans ta paroisse sont euh, engrangés, si tu veux. Puis là, tu peux faire une recherche par fil, puis tout ça, pour voir euh, qui sont quoi, ce qui te permet de faire de la segmentation, entre autres. Quand tu veux faire une communication, tu veux rejoindre, par exemple, tous les anciens participants d'Alpha ou tu veux rejoindre tous les anciens personnes qui sont euh, venues à tel événement caritatif ou même par tu C'est rapport... un
0: truc, une fin de semaine pour les couples, t'as pas besoin d'achaler tout le monde non, avec ça. — Non, ça. Tu prends ouais.
4: tous les gens qui ont déjà participé à un parcours, par exemple, de préparation au mariage. Ouais. — Valérie?
3: Ça me fait penser à des outils qu'on utilise quotidiennement en milieu scolaire, là, des bases de données comme ça. Exactement. Moi, ce que j'entends, c'est d'utiliser le, le minimum qui se fait dans le monde. Tu sais, pas obligé ouais. de dépasser Exactement. ce qui se fait dans le monde, mais d'être au moins aussi bon. Puis là, on parle plus de rejoindre les clients et tout ça. Mais je pense juste au, au marketing publicité, le genre de publicité que des organisations catholiques vont envoyer sur Internet, parfois, c'est abominable. Je donne pas d'exemple, mais... <rire>
5: Okay. Non, mais
1: c'est
4: ça, parce que souvent, ce qu'on voit en paroisse, c'est comme les gens n'ont pas d'outils pour gérer ça. Chaque fois qu'il y a un nouvel événement, il y a un nouveau formulaire qui est généré, il y a des, il y a des papiers, des fois même aussi, ou des tableaux Excel, puis il n'y a pas de, de, de centralisation de l'information. Avec Telma, un CRM, un gestionnaire de relations clients, ce que ça fait, c'est que dès que la personne rentre dans l'interface, en mettant son nom, ses coordonnées, ses informations tout le parcours qu'elle va faire durant les prochaines années va être enregistré, va être mémorisé, ce qui fait que tu peux toujours savoir où la personne est rendue dans le temps, et tu peux toujours être à l'affût de lui proposer la prochaine offre qui pourrait la faire cheminer dans la foi pour vivre une progression euh, dans, sa, dans sa croissance spirituelle. Alors, il euh, y a ça, il y a le profil de donateur parce que c'est aussi une plateforme de dons en ligne, donc euh, les gens peuvent vraiment, euh, là, à ce moment-là, on peut vraiment avoir aussi l'information sur comment la personne donne, donc ça, c'est intéressant quand on veut, mettons, solliciter un donateur qui donne une foi, on pourrait lui envoyer un message pour lui demander des donateurs réguliers, par exemple, ou tenir une relation avec nos donateurs réguliers. Comment on peut leur dire à quoi l'argent sert qu'ils nous donnent, par exemple. Ben oui. Donc ça, c'est la relation aux, aux gens. C'est le marketing courriel, parce qu'on peut toujours, à partir de la plateforme, envoyer des courriels. C'est comme MailChimp, mettons, ou... Euh, – Des infolettes. – Des infolettes comme ça, sauf que là, tu peux vraiment les envoyer ciblés selon le, les groupes de personnes que tu peux rejoindre. Il y a de la création de sites web aussi. Les sites web souvent en paroisse sont un peu moches, sont pas très attrayants. C'est des sites web qui sont déjà structurés d'une façon intéressante et intelligente pour la pastorale. qui, sont, qui suffit d'ajouter de, de, des photos des fois puis structurer un peu la chose. La création de formulaires d'inscription pour des événements. Dès qu'un événement dans la paroisse, on peut le mettre sur le site web, demander aux gens de s'inscrire à partir du site. Évidemment, tout ça est lié, comme je le disais tantôt, aux informations centrales sur la personne. Et il y a des, des possibilités de billetterie aussi. Puis finalement, ben.. Euh, donc, tous ces, ces outils-là sont sont, sont implémentarité dans la même chose. Puis l'avantage d'avoir un même fournisseur pour différents services, c'est que tout ça fonctionne ensemble. Parce que quand on va on avoir différentes applications pour différentes fonctionnalités, mais qui, sont, qui viennent d'ailleurs, souvent c'est le transfert d'informations puis l'information, c'est le nerf de la guerre aujourd'hui, ouais. en, en hyper-modernité. Alors, euh, c'est ça le avant Tout est lié, comme dirait le pape François. Tout est, tout est lié, c'est ça exactement. C'est ça le but. Le, le but aujourd'hui, c'est de relier l'information, de relier les choses ensemble. Pour relier les individus au final, c'est ça qu'on veut. Ben ouais, veut que les ça. gens soient mis en relation les uns avec les autres. Donc, il y a deux choses qu'on peut faire avec le marketing courriel en entre autres, c'est que quand une personne rentre, mettons, pour s'inscrire à un, un, un parcours de, forme, de, de préparation au mariage, bon, c'est euh, peut-être pas très croyante, ce couple-là, peut-être qu'ils sont en cheminement, sont curieux, c'est leur m'attendre que leur a dit que ça serait bien de se marier à l'église. Bon, alors quand on les connaît un peu, on a un certain profil, on peut d'un côté leur envoyer du contenu. Sur, qui existe déjà sur Internet, qui est attrayant, qui est intéressant, comme des articles du Verbe, par exemple, sur le, le sujet, euh, qu'on pourrait avoir répertorié par avance dans des bases de données. Là. Nous, c'est ce qu'on essaie de faire un peu en ce moment c'est faire des bases de données qui répertorient tout ce qui se fait sur le web, sur YouTube, puis tout ça, qui sont intéressants. Il faut selon des, des capsules vidéo. Des, des, vidéos, des ouais. capsules vidéo, tu sais, de parle par exemple. Il y en a une excellente, là, sur Noël, le, le Père Noël, qui va se faire psychanalyser. Tu envoyer ça en décembre, dans le temps de l'Avent, tu sais, c'est super. Donc, envoyer du contenu qui va intéresser la personne, qui va l'engager la, la, davantage dans son cheminement. Puis l'autre chose, c'est que quand tu commences à te dire que tu entretiens une relation dans le long terme avec la personne, tu te poses la question, mais que, c'est quoi Qu'est-ce que je vais pouvoir lui proposer de concret pour entretenir une relation avec elle, pour mettre en relation peut-être toutes les personnes qui vivent un parcours... Euh, catéchétique là, ou de préparation au mariage, puis de sortir de la notion très stricte de parcours qui a un début puis une fin, puis de se dire, le, le, ma paroisse doit être un écosystème dans lequel il y a une panoplie d'offres, de, de, de propositions, d'occasions, et euh, il faut que la personne puisse naviguer là-dedans jusqu'à ce qu'elle soit suffisamment mature pour s'installer quelque part dans une niche dans laquelle elle va être bien, un, un petit groupe de maison ou une cellule paroissiale mmh. ou quoi que ce soit. Mais euh, notre but, nous, c'est
2: de, de, de fa favoriser la croissance de cette personne-là à l'intérieur de l'écosystème. Thomas? Je ne suis pas sûr de comprendre comment on aurait dit que tu allais t'en venir là. là. Oui. Comment, comment justement passer de toute cette espèce de gestion d'information-là à la rencontre concrète? Ben, c'est justement, c'est que quand tu commences à te dire que euh,
4: ton rôle, quand tu, une personne rentre dans ta base de données, c'est de la prendre en charge puis d'être redevable envers elle et de la faire cheminer, ça t'amène à te poser la question, justement, qu'est-ce que je veux lui offrir? Okay. Ça t'amène à, à avoir une créativité pastorale. Peut-être que ça, ça peut juste être un café avec quelques jeunes... Les, les, les couples qui ont été mariés dans les trois dernières années, par exemple, on fait un, on fait un café, discussion. C'est pas quelque chose qu'on aurait pensé faire, normalement, quand notre parcours, c'est ils s'inscrivent au mariage, ils se marient, puis bye-bye. Mmh. C'est que, dans le fond, si tu dis, cette personne-là est passée par chez nous, puis j'ai une responsabilité envers elle, ben c'est l'informatique au service de l'humain Là, finalement. Là.
0: Valérie?
3: C'est ça, j'ai l'impression que si on prend le temps de s'y arrêter puis que tu prends le oui, temps de nous en ça. parler, c'est que ce n'est pas advenu encore dans les paroisses. Mmh. Mais encore une fois, pour utiliser ça quotidiennement dans mon travail, on n'y pense pas puis on n'a pas des grandes théories parce que c'est quelque chose déjà qui est acquis. Admettons que euh, je vais cibler par niveau les élèves, je peux cibler les élèves par activité, par concentration, euh, par, en tout cas, c'est vraiment la vue, base. Là.
0: En vue d'un événement réel ou d'une oui, rencontre oui, oui. réelle où oui. là, euh, justement, la personne va pouvoir croître dans sa foi ou scolairement, en tout cas, selon le contexte. C'est ça,
3: on n'y pense pas à <rire> c'est intégré.
0: C'est ça, et, et là, il faut, faut éviter l'écueil de, de, de l'outil pour l'outil. Exactement. Là, puis
4: moi, quand je parle d'entrepreneuriat et d'église, tout ce que je veux dire souvent, c'est comme tu dis, c'est juste se remettre à niveau. Juste se remettre à niveau par rapport à ce qui se fait ailleurs, puis qui, sans lequel on ne peut pas fonctionner. Donc, euh, Tilma, ce n'est pas que c'est révolutionnaire, c'est que c'est adapté pour les milieux catholiques, puis que ça fonctionne bien. C'est vraiment euh, c'est dans ce sens-là que nous, on, on l'utilise.
2: Oui, rapidement. Bien, peut-être que peut je n'ai pas le temps, mais c'est juste que je me dis... <rire> je Je suis là, je suis dedans. <rire> c'est juste que se remettre à niveau, c'est une, une logique qui, 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 qui a une fin, a une fin euh, ultimement. C'est-à-dire que tu te remets à niveau quoi sans fin. Tant que la société euh, se monte, tu te remets toujours à niveau. Quelle est la limite à partir du moment où est-ce que tu dis « Oh boy, ce niveau-là, on veut pas se rendre là ». Euh, c'est juste d'être fonctionnel puis de bien faire notre travail Oui, je comprends mais
4: dès, dès qu'on est dysfonctionnel puis qu'on fait pas qu'on qu fait pas notre job là, comme paroisse parce qu'on n'a pas de rétention des gens qui passent chez nous il hum. ben, y a des questions à se poser puis l'évangile n'est pas annoncé à personne annon ouais, ouais. c'est ça c'est donc c'est juste faut pas c'est ta raison de dire il y a une limite mais de remise à niveau c'est de dire, faire ce qu'il faut pour que ça marche tout simplement ouais, ouais, prendre, je les prendre les moyens Je comprends.
3: Parce que là, c'est juste un grand public. La différence entre une paroisse, et une communauté plus fermée ou circonscrite, je pense que c'est ça la différence. Mm -hmm. C'est que dans une mission comme la Sienne, il y a vraiment une grande variété oui. de personnes avec des profils très différents. On ne pas leur proposer la même chose. Exactement.
0: C'est tout le temps qu'on avait, Sébastien Gendron. Ouf, ouf, ouf. Merci. Hey, merci à toi. Puis On, on espère que ça va peut-être euh, germer hein, dans les esprits de ceux qui nous écoutent, qui sont engagés en pastoral ici et là, sur le territoire merveilleux du Québec. Merci Sébastien. Salut. C'est tout pour cet épisode On n'est pas du monde, mais avant de laisser aller nos invités... Faisons un petit tour de table. Tiens, euh, qu qu'est-ce qu que vous avez dans les oreilles? Pour se mettre euh, à niveau. Ben oui, se mettre à niveau culturellement. Sébastien Gendron. Moi,
4: j'ai un nouveau programme de télévision extraordinaire qui est apparu avec la pandémie. C'est l'adoration eucharistique en ligne. Moi, je n'ai pas de télévision, mais j'ai un portable dans mon salon. Puis des fois, que ma blonde s'assoit devant ça pendant une demi-heure. On joue avec Jésus et c'est la seule émission de télé où j'ai une interaction directe avec la personne derrière l'écran. Donc, c'est une, une innovation extraordinaire. Là. Même <rire> à Silicon Valley, on pourrait réussir à inventer un truc
1: comme ça encore. Ce n'est pas euh, un peu euh, opposé au terme de présence réelle? Euh, c'est une présence
4: qui transcende. <rire> le numérique. Puis moi, mon programme préféré, préféré c'est ouais. celui de Saint Sainte-Bénédicte à Melbourne. Là, je trouve qu'il est d'une simplicité, puis c'est celui que je préfère parce qu'il y a plusieurs choix, en fait. C'est ça qui est Tout merveilleux. Ça sur YouTube. Sur YouTube, bon, bah, ouais, gratuit. Ben, ouais, merci, bien.
0: merci Sébastien. Valérie.
3: L'humoriste Philippe Audré, la rue Saint-Jacques, est en tournée présentement avec son spectacle Enfants du siècle, et moi je l'apprécie car c'est un ancien jeune de pastoral et dans son dernier spectacle, il a fait un gag de jeune de pastoral, hey. donc pour ça je l'encourage, animateur de pastoral du Québec on est fier de toi, Philippe Audré, lâche pas
2: Merci Valérie. Thomas Plouffe. Oui, un livre qui est, qui est considéré qualifié de jeunesse, mais moi je pense qu'on peut redécouvrir comme adulte assurément. s'appelle Le Passeur. C'est un livre qui a été écrit par euh, Lois Laurie. Qui, euh, qui a été réédité récemment, donc c'est facile à trouver.
0: Le passeur de Loïs Lory, merci beaucoup Thomas, Valérie et Sébastien Gendron. Euh, merci à tous d'avoir été avec nous. Vous pouvez partager cette émission en tout temps via votre plateforme de balado-diffusion préférée. Euh, sur, euh, vous passez par leverbe.com, oblique radio. Je remercie nos formidables chroniqueurs. Marc-Antoine Baudet à la technique avec James Langlois, ainsi que la Fondation Lucien Labelle pour son soutien financier. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour une autre émission dans les pas du monde